0: Le 16-18 France Bleu même. Le 16-18 France Bleu -même. Bruno Bandestik Témoignage sur France Bleu dans notre volet histoire de ce jour Il y a un, un rondement de moteur en effet nous sommes à bord d'une Jeep et c'est la Jeep de Bernard Grassin du conservatoire des véhicules militaires historiques et là nous abordons un secteur sur cette campagne coméenne qui correspond à la maison où vous êtes né. Bonjour Bernard Bonjour, c'est le plaisir de, de vous retrouver parce qu'il y a quelques temps, euh, rappelons-le, hop là on serre le, le frein à main et on va couper le moteur. Nous euh, vous avions le plaisir de, de vous avoir dans Fierté 72 et, euh, et vous nous aviez euh, évoqué un souvenir très très particulier d'un combat aérien pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vais également vous dire que, alors si vous entendez un bruit en fond c'est parce qu'effectivement une machine agricole, Voilà, il n'y a pas de problème, on est en pleine campagne et euh, avec nous également, quelqu'un que l'on entendra euh, demain et et après nous sur France Bleumène. Pour évoquer euh, Écomois, c'est euh, Alain De Cucq. Bonjour, cher Alain. Bonjour, France Bleumène. Merci euh, aussi d'être euh, avec nous, parce que c'est vrai que euh, vous connaissez vraiment très, très bien ce, ce territoire. Là, en fait, on est encore sur euh, le cadastre euh, d'Écomois, cher Bernard
1: Oui, encore, oui. Ouais. Ça s'arrête au sommet de la
0: côte.
2: Oui. D'accord. Quand vous voyez les pa des pancartes jaunes, vous êtes à Écomois. Si vous les voyez bleu ou verts,
1: vous êtes à Marine Lillier.
0: Très bien. Alors, on va revenir, cher Bernard, sur ce que vous avez euh, vécu en ces lieux. On est en quête année à ce moment-là
1: 44. Vous avez quel âge Ju Juillet 44. Ouais. J'étais dans ma sixième année.
0: Bien. Et vous êtes là, à jouer, avec euh, d'autres enfants de votre âge
1: ouais. de, À 100, 100, 100, 100, 100, 200 mètres plus bas, là. D'accord, ouais. Et D'un coup, on a entendu des moteurs euh, d'avions, et on a vu deux avions qui étaient en combat. Il y avait deux P-48 qui chassaient un Mesher Schmidt
0: Le P-48, c'est quelle nationalité, ça
1: c'est américain
0: d'accord et le Messerschmitt par conséquent c'était un avion allemand c'est
1: allemand ouais. Ouais. ouais et ils ont les rafales de la en en face à nous et à et vous peu peu êtes là, là carrément ici là, ouais. ouais presque bah, je ouais. à 200 mètres peu devant peu. nous c'est le chemin du vivier ouais, ouais. et les, les balles on les a vues dans la terre se soulever bon maintenant ça a été euh, comment nivelé par, par, à cause de l'autoroute ouais. mais je me je me retrouve quand même bien dans le, dans le secteur
0: d'accord
1: Ouais. Alors il n'y a rien
0: évidemment Vous êtes là en train de jouer Et puis alors c'est d'un seul coup quoi Vous entendez euh, en effet ces moteurs d'avion
1: Des claquements de balles carrément euh, Pour commencer les moteurs d'avion Et ensuite des, des rafales de mitrailleuses uh -huh. ouais. Et on regardait on ça On était peut-être 8 huit, huit, euh, enfants uh -huh. ouais, Parce que dans le coin Il y avait beaucoup de familles nombreuses ouais. Et on a regardé pendant un moment, puis on a vu la terre se soulever devant nous, mais au loin et ça venait vers nous. Ah. Et les deux pilotes, aussi bien le pilote allemand que le pilote euh, anglais ou américain exactement, ah. ont arrêté de tirer. C'est surtout l'américain parce que l'autre était chassé. Donc. Euh... Évidemment. Est-ce qu'ils vous ont vu, tout simplement Ou en tout
0: cas, il vous a vu. Et ouais.
1: nous ont vu, c'est ah. sûr. Les deux nous ont vus puisque le, le, le premier le pilote allemand a viré sur la droite. Oui. Et l'autre en a fait autant, puisqu'il continuait à le chasser. Ah. Et le deuxième avion, le, P40, le P, deuxième P-47, était plus haut dans le ciel. Et il attendait pour pouvoir prendre sa place à la chasse.
0: L'avion allemand a été abattu, au final
1: Il a été abattu. Il est parti euh, dans cette direction. Ouais. Et il est tombé dans des bois euh, où on va se rendre tout à l'heure.
0: D'accord. Wow. C'est un peu la forêt, quoi, déjà. Oui, effectivement. Ce sont des souvenirs forcément marquants quand on a l'âge que vous nous indiquez, 6 ans. Ah
1: ouais. voilà, oui. Ouais. La preuve, puisque maintenant, euh, ma mémoire est revenue à ce sujet-là.
0: Ouais, quand on est effectivement ici, on le sent, à vous, il y a beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, la campagne est paisible, même s'il y a des travaux, en effet, à côté de nous, avec euh, cet euh, engin que l'on entend en bruit de fond. Bon, alors le, le bout en question, on s'y rend maintenant, on reprend la Jeep Allez, en route. Et euh, effectivement, nous évoquerons ce lieu où l'avion euh, s'est abattu. Après, mais Simone, Shining Light. I've been
3: alone inside my mind Yeah, I know what I felt. me down been on my own, most my life.
0: Simon et Shining Light. Nous continuons d'évoquer ces faits de guerre qui ont marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le secteur des commois. Le 16-18 France Bleu -Maine.
1: Le 16-18 France
0: nous y sommes, dans cette zone forestière, en effet, aux abords d'un trou, lieu d'impact de cet avion de l'armée allemande, qui euh, a donc été descendu par ces avions américains, Bernard Grassin. C'est donc là,
1: en, en ce lieu. Oui, pour moi, j'ai recherché cet impact, justement, pendant longtemps, ouais. et j'ai fini par, par le
0: trouver. Conséquence de la chute de cet avion, la forêt, ici,
1: s'est embrasée S'est embrasée, oui, ouais. pendant minimum huit jours. Ah, carrément, ouais. ouais. C'est À l'époque, il n'y avait pas de service de secours, il n'y avait pas tout ça. Hein. Mmh. C'était la, la guerre. Quoi. Puis, euh...
0: Alors, vos parents, en effet, sont des commois. Vous avez euh, grandi à Écomois. Mmh. Et vos parents, il faut euh, l'évoquer, Bernard Grassin, euh, ont hébergé. Euh, ont hébergé qui Parce qu'ils étaient euh, effectivement des hébergeurs, c'est le mot qui convient
1: Des prisonniers évadés, des, ouais. des chutes d'avion, les gars qui avaient pu sauter en parachute, oui. étaient recueillis par la résistance mmh. et étaient envoyés dans des maisons de passage où la, la résistance venait les récupérer dans les jours qui suivaient pour les emmener vers la Bretagne et gagner l'Angleterre la, derrière. L'enfant que vous étiez, à souvenir de voir qui euh, Un jour de juillet 1944 un petit soldat je dis bien, un petit soldat, il faisait 1 m 50 cinq. <rire> ça devait être un mitrailleur de queue, puisque pour, dans les forteresses, celui ah ouais, qui était mitrailleur de queue, ouais. il fallait qu'il y ait un rampant, donc il fallait un petit. Hein.
0: Les avions forteresses, en effet. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Mes parents l'ont hébergé à la maison, alors que normalement, on avait une pièce spéciale de, derrière la maison, mm -hmm. dans laquelle on les mettait, et mm -hmm. il y avait un signal s'il y avait quelque chose avec... Euh, une marmite qui était dans la cheminée wow. où, où ma mère commençait à remuer la, euh, comment, la soupe qui ouais. était dedans en, en tambanant, comme on dit, en sartois ouais, ouais. pour prévenir là-haut parce que la cheminée passait dans cette pièce ça voulait dire wow. euh, ceux qui étaient là qu'il fallait qu'ils se barrent
0: en fait il prenait des risques par rapport à l'occupation allemande parce qu'on est encore dans les derniers temps de l'occupation
1: la France n'est pas complètement libérée Ah non, non on n'était ah pas euh... non, non, mais... ah, ah. Et Je me souviens d'une jeune fille qui avait 14-15 ans, j'étais gamin elle avait 6 ans, qui venait le soir et le lendemain matin elle n'était plus là hein. ouais. Donc il euh, y avait du monde certainement derrière ouais. qu'il fallait emmener et elle la nuit avec
0: ah, Et ça c'était il euh, y aura bientôt 80 ans Un mot avec vous Alain de Cucq sur cette zone euh, forestière se trouve effectivement à côté duquel on est, euh, alors zone Extrêmement boisé, quelle importance elle a au niveau globalement de la topographie entre Écomois et Pont-Valin, on est un petit peu en, en limitrophe. Tout à fait,
2: alors euh, nous, nous sommes dans les domaines donc, de la famille de la Roche-Mailly, oui. dont M. Gracieux vient de dire que c'était ce fut un grand résistant, oui. il termina sa carrière malheureusement dans les camps. Et justement, je reviens je reviens à cette forêt qui euh, est traversée par deux rivières, donc l'Aulne et le Bruant, qui est un affluent oui. de l'Aulne, ces deux rivières parallèles, presque parallèle ont déterminé toute une très très longue zone de prairie que vous avez à votre droite, à votre gauche que vous ne voyez oui. pas. Et cette zone-là forcément permettait une, une, une vision très facile pour les, les, les avions lisandeurs, les avions qui, qui amenaient ou qui remportaient les parachutes les, les, les gens qui voulaient être évadés et vous avez tout près d'ici une ferme qui s'appelle La Grange qui était le lieu où le Marquis de la roche Maïe hébergait. Elle est encore dans son jus. Donc cette forme elle est là parce que c'est une forêt familiale qui s'est transmise de, de, de génération mmh. en génération. Est elle, est, elle, est, elle est très giboyeuse. Mmh. C'est un petit peu le château d'eau, si vous voulez. C'est un petit peu le château de, de, de la région. La zone humide de la région. C'est-à-dire que c'est. Vous savez, il pleut à Pont-Valin, il pleut pas à moi. Oui. C'est un microclimat. Cette forêt très, très, très utile dans le département au niveau des, de la pluviométrie.
0: Merci beaucoup, Alain de Cuc. Merci beaucoup, Bernard Grassin. Mais on reste à Ekoma parce que demain, nous, nous poursuivons ce dossier histoire-patrimoine et nous avons aussi rendez-vous avec Monsieur le maire. Merci encore, messieurs.
2: À demain. À demain.
0: À demain et merci, France Bleu. <rire> Avec plaisir, c'est vrai qu'évoquer l'histoire de contrer nos.
2: nos communes, on adore tout ça.